0: Buenas noches, bienvenidos al programa. Hay mucha gente buena, 12 y 2 minutos de la madrugada. Buenas noches, Padre Isaac.
1: Buenas noches, Almudena.
0: ¿Qué tal la semana?
1: Muy bien, muy completita. ¿Sí? <ríe> sí, ya estamos comenzando el curso, ya, ya hay actividad de las parroquias, entonces, pues, preparando todo.
0: Antonio Escribano desde El Control, buenas noches. Y tenemos a nuestro primer invitado...
1: Hoy nos acompaña Arturo Gómez, él es sacerdote de la diócesis de Toledo. Y en esta noche viene a, a, a contarnos cómo ese encuentro con, con la milicia de Santa María hizo que su espiritualidad profundizara en el conocimiento del corazón de Cristo, como luego nos contará.
0: Buenas noches, Padre.
1: Muy buenas noches.
0: Muchas gracias por acompañarnos.
1: Mucho gusto de estar aquí. Eh, además, que
2: deseaba y anhelaba venir a, a los estudios porque escucho muchísimo radio... María desde casa y le, le invito a muchas feligresas que, que también lo, lo sigan. Así que estaba deseando y poner rostro a, a muchas voces que, que escucho en, desde la radio pero que no sé quiénes son. Y así ya, pues, y esta es la capilla. Es una maravilla.
0: Esta noche también nos acompañará la hermana Carmen Pérez. Eh, hoy eh, nos hablarán de la fiesta de la saltación de la Santa Cruz.
1: Sí. ...que acabamos de celebrar hace unas horitas.
0: César Tiz, palabras que sanan... ¿Sabes quién es Esteban Castap? Es nuestro protagonista de eh, los santos de Andal por Casa. El padre Alberto Rollo nos trae esta noche un novicio... ...de la Compañía de Jesús... ...que ha sido declarado venerable por el Papa Francisco... ...y que eh, falleció en 1935 cuando tenía tan solo 19 años.
1: Mm, jovencito.
0: Estoy mucho más aquí en Hay mucha gente buena. Ya saben nuestros seguidores en redes sociales que Lola Redondo estará preparada para recoger todos eh, vuestros eh, comentarios. Comenzamos.
1: con nosotros, como hemos dicho al comienzo, el padre Arturo Gómez, sacerdote de la diócesis de Toledo. Buenas noches. Muy buenas noches, Padisas. Cuando veníamos en el coche yo te preguntaba, quiero que me digas una, una frase del Evangelio con la que te identificas, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Y te comenté que la que me gustaba muchísimo es la del de final del Evangelio de Mateo, el capítulo 28, el versículo 20 en la que Cristo se aparece ya a los apóstoles y les encomienda la misión y les hace una, una promesa que se cumple diariamente en la Eucaristía. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y esa es la, la que me alienta para cada día cuando amanece pues sentir la presencia de Cristo, que me ama en su corazón, y, y así emprendo todas las tareas desde Él. Lo veo en la palabra que medito de la Sagrada Escritura, también le, le siento cercano en, en los hermanos, sobre todo los más necesitados, los pobres, cuando los atendemos desde Cáritas, y el encuentro pues con él es en la Eucaristía, es la presencia por antonomasia de, del Señor donde cumple verdaderamente estas palabras.
0: Padre Arturo, eh, entraste en el seminario bien jovencito, con después, 18, sí después de terminar el bachillerato. ¿Tú desde siempre has sido consciente de que había alguien que estaba caminando a, a tu lado, pero de ahí a entregar la vida? ¿Cómo fue ese camino?
2: En cuanto a esa presencia de Cristo en mi vida desde niño, se manifestó de una manera más clara en, en la adolescencia, sobre todo con el encuentro con Él muy directamente en, en unos ejercicios espirituales que, que tenía 16 años. Las circunstancias para ir a los ejercicios espirituales fueron así un poco de, de risa, ¿no? Porque eh, en el instituto donde estaba había unas profesoras de, de latín y otra de religión que pertenecían a un instituto secular, las cruzadas de Santa María, y eh, ellas hacían un apostolado diferenciado para las chicas, ¿no? Y alguna de ellas estaba muy cercana, muy próxima a mí. Entonces le invitaban a los ejercicios y ella no quería ir. Y, y, claro, alguna actividad donde la invitaban, a mí me gustaría también haberla acompañado, pero claro, era para chicas. Entonces, pues, eh, fui a unos ejercicios, porque como iba esta chica, pues yo también quería ir a los ejercicios, pero vamos, también por encontrarme con el Señor, la verdad, que, que ya lleva una vida bastante, pues, eh, de, de cercanía a Él en la práctica de sacramentos y en la vida de oración, pero los ejercicios fueron decisivos. Eh, hice los ejercicios y ya eh, el lugar o el corazón, eh, el centro de mi vida ya fue Cristo. De una manera, pues eso, casi mayoritaria en, en cuanto a los anhelos o en cuanto a los deseos o, o en cuanto a proyectos, era Él.
0: O sea que el Señor te cambió el corazón en esos ejercicios. <risa> sí. Qué difícil es a veces en los ejercicios hacer silencio. Sí. Tú lo conseguiste.
2: Sí, eh, me resultó fácil, no fue difícil. E iba con mucho deseo de hacerlos y de, de conocer más directamente al Señor. Entonces fue fácil. Fue en un en un puente de, de San Isidro. Por tanto, fijaros, hice los ejercicios en el año 92, eh, 13 de mayo. Que, de la Virgen. Sí.
0: ¿Cómo es ese Señor que tú fuiste descubriendo en esos ejercicios?
2: Yo le sentía al Señor muy cercano, muy cercano. Incluso de una manera sensible en, en su presencia. Y, y eso me, me posibilitó el, eh, el, el alargar esa presencia a lo largo de todas las actividades del día. Yo, yo no conocía tampoco de vida espiritual. Era pues basado en, en una educación religiosa por mi familia y mis padres eh, que... Nos han transmitido un poco más social o ¿no? de, de una práctica sacramental, pero de un cumplimiento de, de, pues de, de ir a asistir a la, a la Eucaristía, a la misa, o, o de confesar. Pero no había yo experimentado eh, al Señor en, en eso, en las prácticas también de oración, de devoción, de amor a, a la Virgen, porque la Virgen es la que me ha llevado al Señor, sin duda... Los ejercicios eh, es ella la que me lleva a Cristo. Y ella ha estado presente a lo largo de mi infancia eh, en una advocación de mi pueblo, eh, que es la Virgen de las Angustias, en la que, allí en, en Villaseca de la Sagra, donde procedo, pues es que es continua las visitas de todas las personas. Tanto practiquen más la vida religiosa, de práctica de sacramentos, como que estén un poco más alejados de la vida parroquial. Todos pasan diariamente a hacer una visita a la ermita, a, a visitar a la Virgen, a nuestra Madre.
0: Pero, Padre Arturo, después de esos ejercicios, ¿cómo es el camino hasta hasta realmente dar el sí, no, a una entrega total, a una entrega de, de vida?
2: Pues eso se va manifestando, porque yo no lo sabía, la verdad. Yo, yo no sabía que el Señor me llamaba para el sacerdocio. Entonces iba descubriendo iba descubriendo en la entrega diaria, eh, en la vida de, de piedad y de sacramentos, cómo el Señor me llamaba una amistad más, más cercana y una amistad en la que me identificara con Él para, con unas ansias grandes apostólicas, de llevar esto a los jóvenes. Eso sin duda fue por el espíritu de la milicia de Santa María, que, que es un movimiento eminentemente apostólico, muy también centrado en una vivencia fuerte y profunda de, de, de la espiritualidad, del corazón de Cristo y de la y Mariano, y, y eso lanza a propagar a, a, a los demás. Entonces, mi vocación fue un poco surgiendo así, en ese espíritu de la milicia. No, no sabía si a lo mejor dedicarme, eh, pues por la pues como hacen muchos de los cruzados, en el estado laical, a... En la vida universitaria, a los jóvenes, en la educación o en la profesión, hasta que fui descubriendo poco a poco el, el que el Señor me llamaba para el sacerdocio. Fue un poco lento, en unos años, y luego pues hubo cosas, de signos, o que, que luego uno los interpreta cuando está ya a cierta distancia.
0: ¿Cómo cuáles? Porque yo creo que es importante a veces, ¿verdad, Padre Isaac, el ir también. Esa, el ir entendiendo al señor, ¿no? Y el señor, pues tiene sus tiempos, pero también nos habla de muchísimas formas, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles fueron esos pasos, no? Esos signos que, que en los que el señor no iba dejando su rastro, ¿no? Para que para que tú le siguieras.
2: Eh, el primero metiendo en mi corazón un un amor exclusivo a él. Eh, por tanto, claro, ya esta chica que voy a ejercicios <risa> por ella. Eh, ya no es eh, no se busca ya un yo ya no he buscado un noviazgo sino una amistad y ahora lo que me atrae es eh, es, es el corazón de Jesús y es parecerme a él y es ganar en amistad y en intimidad con él entonces eh, voy voy en eso lo primero una inclinación un gusto un deseo por las cosas de Dios y luego luego esto es un poco curioso, pero bueno, ese tío, pero yo, yo, yo casi no lo he dicho, lo voy a, a hacer aquí por la, por la radio, pero vamos, no sé qué influencia tendrá esto si llegará a muchos sitios, pero bueno, si no van a decir que, bueno, y eso como lo dijiste. Pues tenía mmm, sueños, tenía sueños. Yo ahora digo, y, y claro, en esos sueños yo me veía vestido de sacerdote cuando en mi pueblo nunca había visto al sacerdote vestido con clérimar o con sotana. Entonces me veía vestido de sotana que no sabía ni lo que era, y me veía también rodeado de muchos jóvenes. Entonces eso es, digo, luego ya leyendo a la vida de San Juan Bosco y otros santos así, de la juventud, digo, pues, ¿por qué me ponía a mí esos sueños o, o ese gusto por las cosas de, de, de Dios y de la Iglesia? Que sí lo, lo tenía, pero que no, me acuerdo, muchas señoras cuando asistía a la misa de diario en el pueblo, me preguntaban, Arturo, ¿vas a ser sacerdote? Yo digo, no, claro que no, yo no voy a ser sacerdote. Y, y lo decía tan convencido y no me dolía. Cuando ya venían esta... Cuando estaba planteando ya el tema de la vocación, ya, ya no quería decirlo. Porque es verdad que quería ser sacerdote. Así que eso fue un poco la, las cosas así de que me fueron ocurriendo.
1: Una de las cosas que, que más ayuda a un sacerdote, también lo, lo digo por experiencia, ¿no? Eh, ese momento claro de la ordenación, ¿no? Ese momento de la ordenación, seguro que hay algún momento que te ha llamado mucho la atención, que te ha ayudado, ¿no? A mí personalmente me ayudó mucho el tumbarme en el suelo, porque es el momento donde vienen todos los recursos de lo que ha sido tu vida, esos momentos de misericordia que Dios ha tenido contigo, ¿no? ¿Hay algún momento en el que nos puedas revelar sí. de, de misericordia para contigo?
2: Yo, igual que, que tú, y Isar, eh, también en ese momento de postración, por, por ver que durante el periodo de, la, de discernimiento en el seminario, pues también hay esas dudas, ¿o no? Si esto verdaderamente será que quiere el Señor de mí, y, y si le voy a ser fiel, te entra un poco a veces de, de vértigo, de miedo. A mí, eh, lo que más me impresionó en, el, en mi ordenación fue el día 15 de julio del 2000, éramos muchísimos, en un curso numeroso, eh, ya nos ordenó ya no don Marcelo, que, que ya... Estaba de, de obispo emérito, siendo don Francisco Álvarez. Y fue el, el rito inmediatamente después de la postración, que es la, la unción de las manos. La unción de las manos con el crisma. Entonces, eh, claro, es identificarme con Cristo, también ahí en el servicio. Y me acuerdo, claro, en el rito, nos sé, decían que luego, una vez que nos ungían las manos... Que, que luego ya pasáramos a que nos, nos lavaban con el limón o con nos ponía Y yo no quise que me tocaran las manos, yo las manos tenían que estar con el aceite, me, y, y, y yo no me no, no, no me acerqué a eso. ¿Para qué? Para que esa unción penetrara hasta lo más íntimo de mi ser, y identificarme con el Señor, también ahí en, en, en la, con la unción como sacerdote.
0: Decía Santa Teresa de Jesús que... En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para, para el cielo. En este camino recorrido ¿no? y en el que estás recorriendo, ¿no? ¿en qué momentos eh, de cruz, de sufrimiento, no has sentido que, que no estabas solo?
2: Yo, la cruz ha estado muy presente también en mi vida, en el seguimiento de Cristo. Me acuerdo eh, el primer momento así de cruz, de vivencia, fue eh, después de los ejercicios espirituales, eh, con esta ansia apostólica de llevar a otros compañeros en el instituto, un instituto público, Carlos III, en Toledo, donde estudiábamos eh, y, y había un buen ambiente. Pues allí, pues, planteamos el hacer una, una especie de campaña de la visitación o una campaña de El Ángelus para rezar en el recreo. Eh, el Ángelus nos reuniríamos en el atrio de, de, del hall de, del instituto y allí los que quisieran, durante el mes de, de marzo, en torno al 25, para mm, festejar la, la anunciación, pues, rezar juntos en voz alta e invitar a todos los compañeros a El Ángelus y e Hicimos una campaña, ahí estaba muy directamente con otros muy implicado y claro, por el por la amistad y, y por también la cercanía en el instituto con, con los profesores, eh, estábamos prácticamente 17, 18 en un instituto. Imaginaros que el tutor era prácticamente alguien muy muy cercano a nosotros. Yo, con, con la que fue mi tutora en primero eh, del de BUP, eh, vamos, eh, eh, sigo manteniendo una relación de amistad tremenda muy grande, era como una madre eh, eh, allí en el, en el instituto, entonces pues la, la primera experiencia de Cruz fue cuando me permití poner algunos carteles en, en las clases, invitando sin haber pedido permiso porque estaban reunidos el director y otros cargos en, en, en la sala de profesores y estaban hablando cuando pasé, también por la confianza que me daba de, de que teníamos una gran pues com amistad eh, también con los profesores y que nos dejarían pues puse los carteles y, estando en clase de matemáticas, se presenta el director quitando los carteles de las que invitábamos a, a la, al rezo del ángelus. Imaginaos, eh, con, con 16 años, eh, qué nervios y qué impresión. Oh, por, por, por no haber pedido permiso, tal, ahora verás, me, me, van a, me van a llamar la atención. Bajé rápido a secretaría, donde estaban los cargos, y allí estaba la profesora de religión, que la estaban un poco eh, con posturas amenazantes, que, que había influido en, en, en nosotros como para que hiciéramos eso. Eh, nos había como coartado una especie de pues comer el coco. Y, y claro, eso yo me acuerdo que, que me causó un gran sufrimiento. Y un, el misterio del, de, de la cruz del Señor, a la hora de hacer apostolado por él, el rechazo, y uno que también se sintió, me sentí, eh, también, claro, eh, las amenazas cayeron sobre mí por haber hecho eso. Tenía muy buenas notas, me amenazaban de que, y con esto así puedes suspender, o puedes, claro, eso eh, me, me dolía también. Y que por, por hacer una cosa por el Señor, me venía eh, esta persecución. Que, y por la Virgen, el, por el Ángelus, y, y claro, eso en un momento en el que estaba iniciándome la vida espiritual fue un golpe grande. Ahí tuve el apoyo de, de algún sacerdote que, que me animó, pero ahí sí que también tengo que confesar que el apoyo fuertísimo y, y la vivencia para superar esta contradicción, esta cruz, esta persecución, fue directamente el Señor. Fue el que me dio el consuelo, el... Y el ánimo para, para no dejar y para seguir eh, dando la cara por él y, y experimentar también este misterio de la cruz, que luego pues ha estado presente también en mi vida sacerdotal. No sé, me acuerdo, tengo el, el, el recuerdo del misterio de la cruz cuando un compañero que me sacaba cinco cursos, yo entraba al seminario, me impresionó cuando asistía a su primera misa y que hablara la primera misa, de el misterio de la cruz de Cristo. Yo no podía entender cómo se podía hablar eh, en, en uno cuando está en las mieles sacerdotales, que ha experimentado un gozo increíble después de la ordenación, de la angustia o del sufrimiento o del, de la cruz. Y me sorprendió, se me quedó grabado. Este sacerdote luego lo ha dejado, se ha secularizado, y, pero, pero yo tengo sus palabras de la humilía que las recuerdo muchísimo. De, del misterio de la cruz y eso lo he experimentado a lo largo de mi vida sacerdotal en, en los destinos en los que he tenido que, pues, que estar, me acuerdo en el primer destino fue muy doloroso porque sentí también eh, el, la, la persecución o la incomprensión como sacerdote eh, en, en la atención sobre todo en, a los niños en, además con, con, con un falso testimonio que se levantó eh, para mí en uno en, en una de los ritos de una fiesta de San Antón, que tenían costumbre de tirar eh, y, o tignar la cara de los que pasaban por allí, y, y estaban mis padres allí en el pueblo conmigo, y llamaron a la puerta y, y echaron... Las la llamamos las agallas, allí en el pueblo, que son es una especie como de, de nueces o de, de un fruto. Que, y claro, pues mi padre no sabía cuando abrió la puerta a eso y se pegó una, una sorpresa muy grande. Yo, yo salí entonces, para corregir algunas que me habían ayudado de monaguillos y me levantaron el falso de testimonio de que la había, la había pegado a una niña. Eso, pues claro, se abalanzaron todos los padres como si fuera un motín en la puerta mis padres que estaban allí dentro y como apaleando sí. la, la, la puerta para que saliera allí, con mi padre impresionado por, por eso. ¿Cómo se puede llegar de... de de un amor grande al sacerdote, a una a, pues eso, a, a ir a, a por él. Me recordó pues los tiempos esos de, de la persecución religiosa en España, de cuando pues se avanzaban las masas sobre Eso también me impresionó en mi vida sacerdotal, en mis, mis comienzos como sacerdote. Pero en todo eso un gran una gran fuerza y un gran gozo porque he sentido a Cristo siempre presente en mi vida y me ha dado siempre el consuelo ...la cruz siempre ha estado Él... ...yo estoy contigo... ...no temas... Así que ...por eso es una gran confianza... ...la que me da el corazón de Cristo...
0: ...Padre Arturo... ...¿cómo es tu relación con Jesús en oración?... ...hablas mucho con Él...
2: ...es una es una relación de amistad... ...de amistad profunda... Eh, ...hay etapas... Eh, ...son 18 años ya como sacerdote... ...y luego también de vida espiritual... ...pues llevo así... Con, ...desde los ejercicios con los 16 años... ...pues eh, ya eh, vamos a, a otros grados, ¿no?, de eh, la conversación es prácticamente eh, es un, un mirar, es un mirar, y es un experimentar también la cercanía, desde el corazón, no sé, no, no sé cómo expresar esto, no. pero no, no, no es una conversación al principio, sí, de amistad, en la que uno parece que es una especie de diálogo, en la que habla y se siente también respondido por el Señor... Ahora es una una vivencia más interior, es como una presencia en, en, en la conciencia, en el alma de Cristo. Y no sé, es, eh, tengo que leer más, eh, estoy descubriendo, la había, ten, lo tenía de ante lecturas anteriores, pero estoy descubriendo y estoy leyendo más a Santa Isabel de la Trinidad, por, por esa vivencia de la inhabitación de, de Cristo. Y también por una una etapa ahora más espiritual de, del silencio interior y, y de la contemplación. Entonces, pues, en eso. Eh, pero también me pasa con Santa Teresita, me duermo. Me duermo <risa> de cabezadas en la, en la oración por la mañana. Pero es eso, sentir al Señor cerca.
1: Qué difícil muchas veces es hacer ese silencio, ¿no? El silencio que es creador, ¿no? Decía el Cardenal Sara en, en el último libro que que ha escrito eh, precisamente que el silencio es creador, ¿no? En el silencio Dios crea. Al igual que creó la creación, pues Dios va creando, ¿no? Y cuántas veces es muy difícil hacer ese silencio, ¿no? eh, tantas cosas, tantos pensamientos, tantas cosas que hacer. Seguro que hay mucha gente que nos está escuchando en este momento que dice ¿Cómo puedo hacer yo silencio?, en medio de lo ordinario, ¿no? Porque aquí es muy bonito irnos a hacer ejercicios espirituales tres días en silencio, pero. Ese silencio, ¿cómo lo podemos hacer en la vida ordinaria? ¿no? ¿Cómo podemos escuchar a ese, a ese corazón?
2: Uh -huh. eh, a mí el libro ese me encanta. Lo he leído también a, a, hace, nada, unos meses. Eh, y luego también, me como hacía una referencia a La Cartuja, he estado leyendo también cosas sobre La Cartuja y, y también ver la película que yo creo que es del 2005 o así, del Gran Silencio, ¿no? Es impresionante.
0: Sí, qué gran película.
2: Es una película que la, la vi en ese momento, hace dos, dos años después del estreno, y luego la he vuelto a ver ahora, y me ha ayudado mucho. ¿Cómo hacer el silencio? Yo los ejercicios, cuando los hice, nos ayudaba mucho en, en esas pláticas que, del director, que hablaba de... De esas como grados de silencio estaba el, el silencio de, de boca, que es fácil un poco de guardar, eh. muchas personas no, no mueven los labios, no hablan, y silencio de ojos es un poco más costoso por, por toda esta influencia que tenemos ya de, de, de todo que nos entra por los ojos, la visión. Pero lo que ayudaba sin duda es el silencio interior, que es el de la imaginación, vivir el momento presente. Entonces, se hace ese silencio entrando dentro del corazón eh, y, y sentir la presencia de alguien que habita. Eh, ahora me cuesta un poco, al comienzo del curso pastoral estamos con mucha actividad. En una parroquia uno no puede estar como en un monasterio, porque tiene, tiene un ritmo distinto. Pero intento guardar el silencio interior, en, también metiéndome dentro de las actividades que hago y descubrir también ahí cómo Dios me habla.
0: A mí me impresiona el silencio del Señor. Y me gustaría que rescataras conmigo alguna escena del Evangelio donde te haya, donde te haya llegado el, este silencio del Señor, ¿no? El silencio, el silencio del Señor, el silencio de Jesús que calla, ¿no? Calla esperando, calla perdonando, calla ofreciendo, calla rezando. ¿En qué momento del Evangelio sientes ese silencio del, del Señor?
2: Uno que me llama mucho la atención y que, y que me ayuda es este de cuando el joven rico escucha esa invitación del Señor y se, se va porque eran tantos sus bienes hay ese silencio de Cristo porque luego ya viene con una pregunta y una pregunta lanzada a los apóstoles cuando les hace esa confidencia de su corazón. Qué difícil va a ser que los ricos, es decir, los que ponen su seguridad en su yo, porque su, en, en ellos mismos o en los bienes de este mundo pasajero, pues no escuchan mi voz que les habla a, a, al corazón y que les invita a, a acercarse a mí. Y entonces, eh, ahí Pedro es el que le dice al Señor, pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces, esos silencios de, de uno que expresa esa confianza del corazón, y luego cuando esa satisfacción de decir, pues sí que vosotros lo habéis dejado todo y me, me habéis seguido. Y ese es el silencio. Y luego hay otros que son unos silencios que son de ante, ante el, el pecador. Herodes o otros, esos silencios o ante Pilato en, en, en esos momentos tan decisivos, son silencios de, de que, que, claro, que no quieren pues eso, ese ruido, ese estrépito de del ambiente que es la superficialidad o mediocridad, sino que llama una profundidad mayor de, de un trato.
0: Villarta de los Montes, Bonal, Noez, Totanés... Santa Bárbara y Nambroca, por todos estos lugares has pasado que ser un cura de pueblo. <risa> Cuéntanos.
2: Es una, es una llamada del Señor también por medio de, de unas lecturas que, que es de impresionante de un cura de pueblo como es ahora el San, San Manuel González.
0: Uy, ¿cómo nos gusta eh, entonces San Manuel claro? González.
2: Cuando leía esas esas hojas de a, allí en el seminario. Pues yo ya me enfervorizaba porque quería ser sacerdote de pueblo. Sabéis que la diócesis de Toledo tiene muchísimos pueblos y por tanto es una diócesis eminentemente rural. Por tanto, eh, es la, la, la llamada del Señor a vivir este sacerdocio en medio del pueblo. Entonces, eh, como, como, el, como, el, como el padre o como el, el amigo, el, eh, el vecino también de, de un pueblo, que les lleva y que les habla de Dios y que les lleva a Dios. Entonces, mi vida como cura de pueblo es una vida de, de presencia en todo, en, en, el, en el pueblo, en, en todo. ¿no? Desde la oración por la mañana, me levanto pronto y abro la iglesia para que, que también los fieles puedan ir a, a hacer meditación o oración en, la, en, en el templo. Y pues luego ya me paseo por por las calles, voy al cementerio de diario, rezo el rosario por... Por todos los feligreses y, y por los que no creen también. Saludo a los que nos saludan por allí, <risa> y en el pueblo, no, a veces no te saludan. entonces <risa> Y en y, la ciudad. Y en la ciudad pues, ya será más indiferente, ¿no? La, pero allí, claro, te lo encuentras en la acera. Entonces, buenos días. Y no, y no te dice nada. Y al siguiente día te lo vas a encontrar. Y con mayor ilusión se vas a decir, muy buenos días nos de Dios, pero no, no para echarle una tierra uh, uh, como una piedra <risa> diciendo pues como para que te fastidies. Yo te voy a decir ahora que buenos días no, sino por, por cariño y por amor a Él. Y, y luego pues eh, te, celebrar la, la Eucaristía, ofrecerla por por las personas del pueblo ya no tenemos a lo mejor tantas en, en algunos pueblos intenciones de la misa por los difuntos lo que se me ha ocurrido es en rezar por los difuntos que han muerto entonces en el libro de, de defunciones eh, con alguna ayudante he sacado listados de, de 30 años para acá de, de los que han muerto en ese día entonces ofrezco la misa cada día por ese difunto la familia a lo mejor no lo sabe o no viene pero yo rezamos por y ofrecemos la misa por, por él y luego ya pues Termino la misa y salgo a, a la plaza a ver a encontrarme con, con los que allí están, con los jóvenes que están tomando algo en el bar, o con los mayores eh, que están pues allí viendo pasar a la gente. Y me detengo y hablo con uno que tiene 105 años. Sí. 105
1: años. Ángel. Ángel, vamos
0: a Ángel. saludarle. No sé si nos está Ángel escuchando. Salamanca. sí, sí,
1: eh, ¿Perteneces a la Sociedad de Santa María de los Apóstoles uh -huh. Movimiento Sacerdotal Cuéntanos un poquito en qué consiste
2: Bien, es viene un poco por la vinculación con la milicia de Santa María y está vinculado pues a, al alma y al, al que es el, el fundador de, de esta asociación pública de, de fieles sacerdotes que está dirigida en la diócesis de Toledo en el año 99 1929. y es el padre Emiliano Manso eh, de los cruzados de Santa María. Entonces él reagrupa a, a, a militantes eh, que, que a, ven que le, el Señor les llama por la vocación sacerdotal, les dirige a muchos de ellos a, al seminario de Toledo, en aquel entonces, en los años 80, que estaba don Marcelo, 80-90, que se ordenan algunos compañeros, y a partir de ahí pues el, el padre al padre Morales se le presenta esta... Eh, asociación que no tenía todavía forma jurídica hasta ese año y, y llevamos el espíritu de la milicia con la dedicación a los jóvenes, los ejercicios espirituales y un amor entrañable muy grande a la Virgen en nuestro apostolado.
0: Pues háblanos de ella.
2: Bueno, pues la Virgen desde pequeño no ha estado muy presente en mi vida. En esta imagen hemos celebrado el día 8 en, en el pueblo la Virgen de las Angustias, en la natividad. Es la patrona. Sí, celebramos una, una, esta imagen de la Virgen, que es del descendimiento de Cristo. Está Cristo muerto en sus brazos. Ella es una dolorosa. una Y desde pequeño, por las visitas, a, a la ermita a rezar, cuántos ratos allí en, en esa ermita, a, haciendo oración y silencio en, en las visitas de, de, de joven y... Y ahora también, como cuando voy como sacerdote, me emociona mucho. El, sí. el Y luego participar en la fiesta de la Virgen el día 8, ir al pueblo y poder a, también ayudar al sacerdote que está, compañero, en la misa de peregrinos que van andando desde otro pueblo que se llama Villa Sequilla, y van a, andando 16 kilómetros al pueblo para celebrar la misa allí con la Virgen. Y, y ahora ya como eso? sacerdote, pues confesar, celebrar la misa es lo más grande. Y la Virgen presente en todo, los ejercicios fueron, ella fue regalo, esa tanda se podía haber suspendido, no había gente, y la Virgen quiso quiso que se hiciera, y soy sacerdote y soy lo que soy, por pues la Virgen, el 13 de mayo es eh, la Virgen de Fátima, es muy, muy presente en mi, en mi vida, y luego pues en, en todo, no en las oraciones, en hablar, en el apostolado, todo, la Virgen. Y en mi vida personal, pues es que... La ¿Cuándo vida... le
0: has sentido así más cerca?
2: En el momento de, de, de decidir o de ver que era que me llamaba para el sacerdocio, estuvo muy presente la Virgen. Y luego en estos momentos, a veces tristes, de ese, ese que he comentado, pero en otros momentos del sacerdocio que, que se pasa mal, la Virgen está presente y ayuda. Es, es consuelo consuelo materno. Y luego es un ánimo para no cansarse nunca. Es decir, eh, y es una aspiración continua a ella, a, a la santidad, imitando las virtudes más sencillas de que ella practicó en, en Nazaret. Entonces, eso vivido pues en la vida sacerdotal, es lo que me lleva cada día. El rezo del rosario es diario, hago las cuatro partes, porque me da tiempo también. A, sí. Sí, y organizándome así, y luego, pues muchas, canto mucho a María, la Virgen.
0: ¿Le cantas? Mucho, mucho. ¿Pero mucho. que le cantas? Todo. ¿Pero así, de, así a capela, a de capela, repente? A
2: capela, lo que sea, sí, sí.
0: Oye, claro, a, a, debe estar contentísima.
2: Sí, pero aquí no voy a cantar.
0: Freddy, <risa> dinos alguna canción que le cantes.
2: Bueno, me gusta mucho el canto gregoriano. Entonces, todo el canto gregoriano, eso también por el Padre Manso, que, que nos ha inculcado mucho el amor a, 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 al al canto gregoriano y luego pues un montón de cantos desde La Flores a María eh, mm. pues 30 o 40 canciones distintas cada día vamos haciendo una y en la parroquia pues claro también la gente nota que, que la Virgen, que el sacerdote quiera la Virgen, estoy ahora en un a la Virgen de los de los Dolores ¿Ah, sí Sí. Ah, entonces un, una cosa que, que está muy ya dejada en el pueblo, estaba asociada a siete, siete personas ya mayores la de las que queda tiene 91 años y claro, a ver quién viste a la Virgen, a ver quién quién, quién prepara todo. Pues pues el, el sacerdote, que es el hijo predilecto de la Virgen, y ya está. Y buscas colaboradores y, y todos in, in colaboran y, y, y hacemos una, un sextenario a la Virgen, aunque no sea muy numeroso en participación, el principal es el amor el amor con que lo haces. Y, y yo, yo me siento muy feliz, y yo creo que la Virgen también, que la que la amemos y que, y que la demos a conocer. A, a los demás y si no le y si no la quieren o si no la conocen para eso está sacerdote para conocerla para amarla y ser el primero
0: ¿por Pero qué lo... crees que le gustará tanto el rosario a ella?
2: Porque nos lleva a Jesús y, y porque es la oración evangélica por Antonomasia entonces eh, eh, es, la Virgen es que es para Jesús entonces nos lleva nos lleva a él y el rosario es la mejor oración para meditar la vida del Señor Metiéndonos en el corazón inmaculado de la Virgen, nos hacemos presente a, al misterio de Cristo.
0: Así. ¿Y va mucha gente a misa?
2: Pues sí, sí los domingos no, no hay. No cabe
0: nada. No no ahora no vamos, a empezar, vamos
2: a empezar con la catequesis y también ayer hacíamos la invitación a los padres.
0: ¿En qué, ¿en qué pueblo estás ahora? Ahora en Ambroca. en Ambroca.
2: Entonces tenemos más de 120 niños. La iglesia no es muy grande. Ah, no. Inscritos. La catequesis la tenemos también el domingo. Invitamos también a los padres. Entonces, sí, la iglesia se llena.
1: Por curiosidad, ¿cuál es tu lema sacerdotal? Pues no lo tengo, no me he puesto ninguno, pero no sé. No, el lema no que te hayas puesto de tu vida. ¿De mi vida? Según pues, lo que has vivido, lo que has experimentado. Pues
2: por María Cristo, que es muy bonito.
1: Por, por María Cristo, muy bonito. Uh -huh.
0: Padre Arturo, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí, por haber compartido tu testimonio de vida, tu encuentro con el Señor, y por realmente pues, confirmarnos que, que no estamos solos, que el Señor está siempre ¿no? en, en la cruz, en el gozo, en el silencio. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: 12.43 minutos de la madrugada, el padre Alberto Rollo, consultor de la Congregación para la Causa de los Santos, nos trae esta noche a un novicio de la Compañía de Jesús, declarado venerable por el Papa Francisco y fallecido en 1965, Padresa, con tan solo 19 años. Estaba en Caszapa. Vamos a escucharle.
4: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María, buenas noches Almudena y a todos los que componéis el programa. Con vosotros, una semana más, el sacerdote Alberto Rollo Mejía, desde la diócesis de Getafe, para hablar de los santos de andar por casa. Y una semana más, hablamos de los santos jóvenes, en preparación para el Sínodo de los Obispos, que ya dentro de pocas semanas se va a celebrar en Roma sobre el tema de la juventud. Hemos visto... Toda una serie de santos o futuros santos, algunos están en camino, otros han llegado ya, de la juventud, pero todavía tenemos muchos más que ver. Concretamente hoy vamos a recordar el testimonio hermoso de un joven, murió con 19 años, y su testimonio nos lleva hasta Hungría, nada menos. Es la vida ...de Staván Katzap... ...no sé si lo he pronunciado bien... ...porque yo de húngaro la verdad es que lo justo... ...esto es absolutamente nada... ...lo que sé es que... ...Staván significa Esteban... ...para que nos hagamos una idea... ...Esteban Katsap, ...¿quién era este joven?... ...¿por qué lo declaró el Papa Francisco... ...hace unos meses... ...venerable... ...esto es, heroico en sus virtudes con solamente 19 años. Pues es una vida fascinante dentro de lo normal, pero también tiene su carácter extraordinario. Fijaos, había nacido el 25 de marzo de 1916 en una población de Hungría, cuyo nombre no me atrevo a pronunciar, porque tiene muchos acentos, y entonces no sé yo pues cuál de todos ellos hay que hacer Así que, bueno, lo único que os puedo decir es que el nombre romano de esa población era Alba Regia. Eso es más fácil de pronunciar, pero el nombre húngaro no me atrevo. El caso es que era el tercero de cinco hijos, el padre tenía un trabajo normal en la oficina de correos local y el muchacho fue desde pequeño a una escuela ...de los padres cistercienses, en la cual, pues al principio... ...de pequeñito parecía un estudiante mediocre, no se concentraba mucho... ...no sacaba buenas notas, sin embargo, poco a poco fue mejorando... ...fue al comienzo de la adolescencia que tuvo un profesor de gimnasia... ...el cual le ayudó muchísimo, este profesor le ayudó a crecer en las virtudes humanas porque tenía grandes dotes de liderazgo y además también le ayudó a crecer indirectamente en las virtudes sobrenaturales porque poniendo la base humana pues ponía el fundamento ponía los cimientos para su vida espiritual entonces mmm, nos encontramos con el joven esteban ...adolescente, ha fascinado por algo nuevo que ha conocido que es el mundo del deporte... ...que hasta entonces no había practicado mucho y se hace especialista en gimnasia, se hace atleta de gimnasia. Y esto le lleva a competiciones, no solamente en su ciudad natal, sino a competiciones nacionales por toda Hungría... ...y gana bastantes premios, bastantes medallas de oro... ...en esas competiciones. Incluso se habla de él como posible futuro atleta olímpico de Hungría. Adquiere una cierta fama el muchacho como gimnasta. A la vez, otras cosas pasan en su vida. Conoce a los Boy Scouts y estará durante ocho años en un grupo de Boy Scouts en los cuales él llegará incluso a ser uno de los jefes del clan y las virtudes humanas que aprende los Boy Scouts le ayudan también a formar su personalidad es un grupo de Boy Scout católico que le ayuda también a crecer en su fe también en aquellos años de la adolescencia entra en una congregación mariana de la cual a la edad de 18 años llegará a ser ya el secretario de la Congregación Mariana. Y entonces empieza a aprender la devoción a la Virgen, a cultivar esa devoción, la devoción al Santísimo Sacramento. Poco a poco su vida, a la vez que se hace más sólida desde el punto de vista humano, también se hace más sólida desde el punto de vista espiritual. Y llega a la edad de 18 años, es la escuela superior la termina y llega el momento de pensar qué es lo que quiere hacer en el futuro. Entonces nos encontramos con un muchacho que es inteligente, en estos años ha aprendido francés, alemán, italiano, además del húngaro, natal y del latín. Un muchacho que es famoso a cierto nivel, ...como atleta olímpico con mucho futuro... ...muchacho que ha aprendido a ser piadoso... ...ha aprendido a rezar todos los días el rosario... ...y tiene capacidad de liderazgo... ...sea entre los scouts... ...sea en la congregación mariana... ...y el muchacho se plantea qué hacer en el futuro... ...y le invitan a un retiro espiritual... ...predicado por un carmelita descalzo... ...en el último año de la escuela superior... Y después de ese retiro decide que el mejor modo de invertir su vida es darla a los demás. Y que todos esos talentos que tiene, el Señor le está pidiendo que no se los guarde para sí, para su propia gloria y su propia carrera futura, sino que los dé completamente a los demás. Un compañero de la Escuela Superior le presenta a un padre jesuita, en aquella época era normal que los jesuitas en los colegios católicos fueran a dar retiros. Entonces en un retiro mensual le presentan a este Padre jesuita y después de la conversación con este Padre jesuita él empieza a pensar la posibilidad de hacerse él mismo un miembro de la compañía de Jesús. Con lo cual al acabar el verano de los 18 años, de después... ...de terminar la Escuela Superior... ...pide el ingreso de la Compañía de Jesús. Desde hacía tiempo... ...él estaba escribiendo ya un diario suyo personal... ...y en esta época podemos leer en su diario que escribe... ...la alegría del corazón es frágil... ...como una flor delicada... ...que fácilmente puede ser destruida... ...y se le puede hacer daño... ...sea por el dinero puede ser envenenado por la celebridad, puede ser anestesiado por el placer, pero solamente puede crecer y producir belleza en aquellos que tienen un espíritu noble, en aquellos en los cuales el único ideal y propósito es el más santo de todos, que es la gloria de Dios. Ya poco a poco se le nota este espíritu ignaciano que le va entrando en el corazón. Y a la edad de 18 años entra en el noviciado de los jesuitas en Budapest. Y entonces empieza la formación y es un postulante feliz que quiere buscar solamente la gloria de Dios. Pero ¿qué es lo que le pasa? ...pues que el señor le tenía reservada... ...otra suerte... ...al pobre Esteban... ...cuando lleva pocos meses... ...en el noviciado... ...se le manifiesta... ...una infección a la garganta... ...una cosa que en principio parece sencilla... ...pero que los médicos no le saben diagnosticar bien... ...y esa infección se le extiende... ...a la boca... ...y de la boca se le extiende a distintas partes del cuerpo... ...y se le llena el cuerpo de heridas, una cosa terrible, no solo por los dolores, sino la apariencia eh, física, se le llena de llagas la piel por diferentes partes del cuerpo y como consecuencia de esta infección pierde la voz, no puede hablar, tiene que escribir todo lo que quiere decir. Entonces, a los sufrimientos y dolores de esta enfermedad se le suma el tener que dejar el noviciado. Los superiores le dicen que no se preocupe, que deje el noviciado hasta que se cure, y que, que podrá volver en cuanto se cure. Pero el pobre Esteban nunca volvió, porque pocos meses después de dejar el noviciado, fallecía, era 1935, solamente con 19 años, fallecía de esta terrible Infección, que en principio era poca cosa, pero se le complicó porque no se lo supieron diagnosticar bien, como he dicho antes. 17 de diciembre de 1935, murió rodeado de amigos y de gente que le quería. Y poco antes de morir, había escrito una nota para todos los que estaban allí, ya que no podía hablar. Y esta era la nota, que el señor esté con vosotros, nos encontraremos allá arriba. No lloréis porque es mi nacimiento a la vida eterna, que el Señor os bendiga a todos. esas fueron sus últimas palabras escritas y entregó su vida al Señor. Pues una vida muy sencilla, un testimonio que parece muy normalito, sin embargo hizo de este joven postulante jesuita una figura conocidísima en toda Hungría. Sería pues como un Luis Gonzaga, un Gabriel de la Dolorosa en Italia, un Juan Bermanch Hizo de él una figura conocida porque además la gente empezaba a encomendarse a su intercesión y a obtener favores. Su proceso de beatificación empezó muy pronto, en 1942, lo que pasa que tuvo que ser interrumpido por la guerra, luego con la invasión de los comunistas en Hungría era impensable un proceso de canonización, hubo que esperar muchos años hasta que Hungría tuvo libertad para seguir adelante de este proceso y pues hace unos meses, como os decía el Papa Francisco le declaró venerable, Esteban Esteban un ejemplo de cómo los valores propios, los talentos que el Señor nos ha dado, no los podemos guardar para nosotros mismos o ponerlos a fructificar. Y el mejor modo de fructificar es darnos a los demás por el Señor. Ojalá muchos jóvenes aprendan del testimonio de este joven húngaro. Un saludo a todos los oyentes de Radio María y esperemos volver a juntarnos pronto para seguir hablando de los santos de andar por casa. Buenas noches.
0: Bueno, ¿cómo se os da a vosotros pronunciar los nombres húngaros?
5: A ver, yo, Esteban. Esteban. De hecho, me pasa a veces. También. A mí me pasa a veces con algunos santos. Esteban En el calendario, que como se me da tan mal pronunciarlos, digo el nombre de pila, castellanizado, y ya. Ya, mejor, mejor. Es que te sientes tan ridículo diciéndolo mal.
0: Oye, no le conocía, ¿eh?
1: Yo tampoco, es la primera conocía,
0: vez que le escucho. ¿no?
5: No, y, y es muy, a ver, como todos estos santos que nos va presentando Alberto, es verdad que su final suele ser muy conmovedor porque son enfermedades generalmente las que mueren muy pronto, pero es verdad que también son modelos para la juventud, eh, hoy en, en el caso de Esteban, pues como le costaba estudiar y como un profesor, le cambia y le hace vivir la, las cosas de otra manera precisamente el profesor de gimnasia que a lo mejor puede parecer España que es una María que no tiene trascendencia no pero sin embargo es el que le cambia el que le hace empezar un camino de virtud y, y eso es muy bonito y también es un impulso o sea yo creo que, que estos santos también ayudan a los que se dedican a la enseñanza vosotros habéis tenido algún profesor que, que os haya influido como también
1: le sucedió a Esteban pues eh, yo recuerdo ahora... Mi... clase
0: de gimnasia, padre? <risa> Bueno, damos bienvenida también al Padre Javier, que se ha incorporado. Eh, eh, el, de, el de clase de gimnasia, yo era que, tu favorito. Yo que
1: no recuerdo haber hecho gimnasia, siempre me quedaba en el banquillo. Por eso
0: te lo preguntaba.
1: <risa> pues eh, yo recuerdo a una, a una profesora de la infancia, eh, es la única que recuerdo de todos esos años de, de instituto, incluso del colegio, ¿no? Ana Fernández. Una profesora que, que es verdad que desde muy pequeño siempre siempre me he llevado muy bien con ella, que incluso después cuando yo me cambié de domicilio, en algún momento también he tenido contacto con ella, me he encontrado con ella, ¿no? es una profesora que me ha marcado a mí mucho.
2: ¿Y al padre Arturo? Yo tengo de la, los estudios de LGB que hacíamos en aquel entonces a un profesor ya a, que ha muerto, José María del Viso, que fue para mí un, una referencia en cuanto entrega a los demás y de, de dedicación y de servicio. Llegó también a ser alcalde del pueblo, muy poquito, porque era muy bueno, era muy bueno. Y su bondad no, no, no era compatible muchas veces con, con estos cargos. Y gracias a él también fui a una experiencia que marcó mi vida, que es eh, con, pues, con solamente con 14 años, la primera vez que salía del pueblo a, a un viaje cruzando el, el océano para México, en el año 90. Y esa experiencia también me marcó. Fue el año también de mi confirmación. Y siempre me animó a todo. Eh, a emprender las, las cosas más, más grandes y más nobles eh, en, en el estudio, en la dedicación, pues para sacar muy buenas notas, pero para servir a los demás, no para con un sentido de, de humildad. Y murió y me impresionó muchísimo. Estaba yo ya de sacerdote. Me avisaron para para febrero estando en el Valle de los Caídos que teníamos ahí los, los cursos de quinquenales con el que fue era entonces el cardenal don Antonio Cañizares que estaba en la diócesis de Toledo y luego vosotros profesores también que han marcado mucho mi vida en el instituto esta profesora que que ha sido que fue mi tutora en mi primer curso y con Chi Castaño sí, para que también así lo, lo digo y luego ya diré que escuche el programa que lo, o que lo rescate para que, que vea que, que también me he acordado de ella
0: ya muy bien. Pues yo lo tengo muy fácil La hermana Carmen Pérez colaboradora de este de este programa pues eh, era una religiosa eh, fantástica no eh, nos daba clase de filosofía y, y nos hacía sentir a cada una de nosotras eh, únicas nos miraba de, de una forma muy especial y me acuerdo que cuando ella comentaba los exámenes que iba uno por uno eh, siempre eh, sacaba lo mejor de ti, ¿no? Incluso aunque el examen no era muchas veces nada brillante, pero ella, ella hacía que cada una de nosotras nos, nos sintiéramos eh, especiales y únicas, ¿no? Y entonces, en esa etapa de la vida, como es la adolescencia, ¿no?, que, que vives con, con tantas inseguridades, el, el sentirte mirada de esa, de esa forma tan única y tan especial... Pues eh, para mí fue una caricia, ¿no? Además de, de hablar de, de la filosofía, ¿no? De enseñarnos tanto una, una filosofía muy vivida, ¿no? A través de su experiencia, no eran clases teóricas, eran eran un testimonio vivo, ¿no? De, de lo que ella, pues, eh, experimentaba eh, cada día, ¿no? Así que ella, bueno, pues me marcó mucho. Ahora tenemos eh, el regalo. Eh, todos los oyentes y nosotros también que estamos en este estudio, de, de escucharla en, en entre tú y yo con José Manuel Palome, que esta noche además eh, hablará de la exaltación de la Santa Cruz, tema que también pues eh, vamos a compartir en, en esta mesa de este estudio.
5: Sí, por eso es importante, ¿no? Como, y esto también va vale a un pequeño homenaje a nuestros maestros, como un buen profesor, un profesor que, que de verdad eh, mira con una mirada con la que nos decía que te, hace, que te hace sentirte importante y por tanto al sentirte importante en también sentirte valioso, como eso cambia y es lo que le pasó a Esteban, a este Beato, porque fue realmente lo que empieza el camino, que es verdad que luego eh, ya a través de este retiro en el que conoce a esta Padre Jesuita, pues empieza a madurar la decisión de entrar a la compañía, pero que, que empieza este camino, pues porque un profesor es capaz de indicarle un camino nuevo. ¿no? Muchas veces... Eh, se hace una distinción entre profesor y maestro ¿no? el profesor es el que da una asignatura y se va el maestro es el que enseña a vivir y, y eso lo hace el de matemáticas lo hace el de gimnasia, el, hace el de historia o sea, cualquiera cuando es capaz de mirar de esta manera a los alumnos y por eso vale también de homenaje y, y como, como impulso y luego también en la importancia pues, de, de, de la congregación mariana que tuvo para para Esteban, ¿no? la, la importancia que tiene en una persona joven el estar in, en un grupo que le ayuda a crecer, en el que comparte con otros su fe, eso es fundamental también. Y es verdad que, que a veces no es fácil encontrar un grupo, a veces no es sencillo, pero es necesario buscarlo. Y hay que animar a, a todos a buscarlo porque es, te ayuda a crecer en la fe, te ayuda a crecer como persona. Y eso es lo que... Va haciendo crecer también ahí la posibilidad de escuchar la
6: llamada.
0: Pues cuántas cosas eh, nos eh, enseñan ¿eh? los los santos de, de andar por casa. Muchas gracias al padre Alberto Rollo que cada día pues nos descubre un ejemplo de vida más más inspirador.
5: Sí, que es la mejor preparación de cara al signo de los jóvenes es esta. Porque si, 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 si no enseñamos a los jóvenes a aspirar a la santidad, qué les enseñamos.
0: minutos de la madrugada en la mesa de este estudio está el padre Isaac Parra el padre Javier Mayrata y el padre eh, Arturo Ruiz y queríamos eh, profundizar en, en el misterio de la cruz esta fiesta de, de la cruz eh, que, que, que nos dice muchas cosas ¿no? porque muchos de nosotros todavía no entendemos la cruz
5: Sí, la anécdota histórica con la que eh, comienza eh, esta fiesta eh, nos ayuda a entender cómo acercarnos a la cruz. ¿no? Es, ahora, sabemos que en, en torno al 320 la emperatriz Santa Elena, la madre de Constantino, eh, descubre los restos de la Santa Cruz. Ella los, los busca, los encuentra, bueno, eh, eh, cómo llega a la conclusión de que son los restos de la cruz no es el momento, pero luego en el 614, Corroes segundo que era el rey de Persia eh, entra en Jerusalén, la conquista, y se lleva las reliquias. Y esas reliquias las pone debajo de su trono para estar sentado encima de ellas, pues mostrando cómo él ha vencido a los cristianos, cómo él eh, muestra así su desprecio a la cruz. Unos años después, en el 628, el emperador Heraclio lo derrota y recupera los restos de la cruz y decide el 14 de septiembre devolverlos a su lugar a la basílica que conocemos de, de la Santa Cruz. Y entonces eh, él quería hacerlo como lo hizo el Señor, llevando la cruz por las calles de, de Jerusalén. Y de repente cuando empieza va a empezar a caminar no, no lo consigue. Que no arranca, que está como pegado al suelo. Vamos, que, que esto que lo que nos pasa cuando soñamos que nos quedamos en el mismo sitio, pues, pues le pasa, ¿no? Que no consigue avanzar. Y entonces el patriarca Zacarías, que la acompañaba, inspirado, claramente le dice mi emperador es que así como va, claro, y va revestido como emperador, con todas las galas así no se puede llevar la cruz de Cristo, quien la llevó aquí, que es Cristo no llevaba nada y el emperador herránquico conmovido y dándose cuenta de la verdad de este razonamiento se despoja de sus vestiduras reales y se queda con una sencilla túnica y en ese momento puede caminar y es bonito porque esto nos recuerda que a la cruz solo nos podemos acercar desde la humildad. La, la cruz nunca la entenderemos si lo queremos hacer desde la altura de nuestra soberbia. Solo desde la humildad. Y esto lo recordamos en cada Viernes Santo, en la, en la liturgia, y que, que ahora más se ha ampliado también a los sacerdotes. Que, que es que el obispo se quita la casulla con la que está celebrando, se, des, se, quita la, eh, se, se ha quitado el anillo también, y se descalza, y va descalzo a adorar la cruz. Eso ahora se, se ha ampliado en, en el misal para todos los sacerdotes, el descalzarse el poderse descalzar para acercarse a la cruz. No expresando esto, a la cruz solo nos acercamos desde la humildad. Solo, haciéndonos pequeños, podemos acercarnos a la cruz. De otra manera, nunca entenderemos la cruz.
0: Me gustaría preguntaros cuáles son <coughs> vuestras experiencias eh, como sacerdotes, acompañando la cruz de otras personas, de personas que sufren.
2: Yo una experiencia así gozosa de la cruz ha sido el acompañar, por ejemplo, a un señor en uno de los pueblos que sin duda yo creo que había practicado la, la devoción al corazón de Cristo con, con los nueve viernes, primeros viernes de mes, que me llamaron para, para en el momento en que estaba moribundo agonizante darle darle la unción con una enfermedad muy dolorosa y yo la experiencia que tengo es de acercarme al lecho de de, de este de este de un varón de un hombre que, que normalmente suelen ser prácticas más de, de mujer pero en él en un varón y Tener un, un, un consuelo, hasta físicamente, en, en la mirada, una sonrisa, expiró. Yo no he visto un, una muerte tan, tan dulce y tan... tan no, no, no como otras que he tenido, por ejemplo, en otra vivencia, en la carretera. Eh, íbamos de convivencia con, con los chicos y mm, detuvieron el tráfico y había un accidente. Me acerqué a, a, a ver qué pasaba. Y eran unos motoristas, se había dado un golpe. Eh, el contraste, ¿no? Con lo que veo, este, este que se había dado el golpe estaba reventado por dentro. Eh, era, era una agresividad. Además, estuve en, eh, sujetando la cabeza antes de expirar, pero era distinto a la otra experiencia de, de la cruz, en, en casos así terminales, en las que ves el que ha tenido un amor a Dios y el que ha vivido alejado de Dios?
1: Yo creo que para poder ayudar a, al otro a cargar con la cruz, a ser en definitiva cireneo, ¿no? yo creo que para eso hay que primeramente aprender a vivir uno la, la cruz ¿no? eh, decía Padre Pío, dice casi todos vienen a mí para que les alibre la cruz, dice, pero son muy pocos los que se acercan para que les enseñe a llevarla y es verdad, no eh, todos en, en la vida, cada uno de nosotros tenemos una cruz. La cruz que es, es la síntesis de todo sufrimiento. ¿no? Que nos puede venir pues por la familia, nos puede venir por el carácter, por un pecado concreto, por cualquier cosa. no Y, y esa cruz, que, que es la que tú y yo vivimos hoy, es aquella que nos va a salvar. Es aquella que nos va a unir al Señor. Y, y muchas veces no queremos sufrir. Quita, intentamos quitarla de en medio ¿no? y no nos damos cuenta que la cruz es un bien. Para nosotros los cristianos es un bien, para los necios es necedad, pero para nosotros es un bien. Y nosotros deberíamos de acercarnos a ella con humildad y con alegría, ¿no? Porque es la forma que tenemos tú y yo de identificarnos con él en la cruz. No hay cosa más bella que pensar que cuando vivimos la cruz es porque el Señor nos está pidiendo a nosotros que la ayudemos a cargar con ella, ¿no? Y es muy difícil decir esto. Es muy, muy, Es muy fácil decirlo, pero muy difícil vivirlo. Esa cruz que que muchas veces sea tan pesada, pero es verdad que, que la cruz vacía no salva, la cruz, la madera en sí no, no es la que salva, la que salva es Cristo, el que salva es Cristo con, en la cruz, ¿no? Y, y solamente podemos aprender a llevar la cruz, solamente podemos cargarla cuando está Él, y si te acercas a él, ¿no? o sea por eso cuando tengas el momento de, de cruz sal corriendo a que el Señor te ayude ¿no? yo en mi experiencia personal en eh, los momentos de dificultad, si no he salido corriendo, acercarme a Él ha sido imposible. Se las ha convertido en un martirio, porque la cruz no hay quien la aguante. Entonces, si la cruz no está Jesús, si tú no vas corriendo a Jesús, es imposible vivirla, ¿no? Incluso a la Virgen, ¿no? Me gusta mucho el pasaje ese de la Virgen María, en el que está María a los pies de la cruz, de su hijo. Quiere decir que también la Virgen María está con nosotros cuando estamos pasando que somos sus hijos, ¿no? es como tú decías, Padre, el consuelo. El que da el consuelo en mitad del dolor, en mitad del sufrimiento. Por eso hoy es un día muy bonito, ¿no? Para, para mirar la cruz. Porque es el, el lugar donde el Señor te dice, ayúdame. ¿no? Donde ahí te dice, ayúdame a cargar. Y nos da un poquito, ¿no? No nos da tanto. Como, porque las, las cruces son, son como decir, eh, son, es una pequeña participación, ¿no? Por eso decía Padre Pío, sufro cuando no sufro. ¿no? O Incluso ese pensamiento que te gusta tanto, Mudena, ¿Cuál es la envidia de los ángeles?
0: Que no pueden ofrecer su sufrimiento.
1: Por eso nosotros eh, podemos hacer eso, ¿no? Podemos aceptarla, abrazarla y ofrecerla, ¿no? Que eso es lo que se nos pide desde la Iglesia, hoy
5: ¿no? Decía el Papa Francisco, invitaba, decía, dediquen no, hoy cinco o diez minutos a, a contemplar una cruz. Esa es la de la pared, la del rosario, ¿no? Coger una cruz y, y contemplarla y pararse ante ella, pues porque es verdad que, que necesitamos constantemente volver nuestra mirada a aquel que nos ha salvado. ¿no? Lo recordamos el otro día con Nicolás Dietel, no como eh, una, un instrumento tremendo de tortura, no se ha convertido en un instrumento de amor. Nosotros no llevamos un instrumento de tortura, llevamos un instrumento de amor, si no, no tendría sentido. Y, y a mí, uno de los momentos más conmovedores, tal vez, de, de, de mi ministerio, era un matrimonio ya mayor, que ya tenía una enfermedad degenerativa, ya no podía hablar, se alimentaba con sonda. Era una situación muy dramática. Y su marido siempre estaba a su lado. De hecho, dormía al lado, en un, en un sofá, porque no había posibilidad de meter en una cama, entonces dormía en el sofá. Y, y a mí me recordaba una frase que dice Juan Pablo II, dice, el matrimonio es el recuerdo perenne de lo que acaeció en la cruz. Es decir, y, y en ese matrimonio lo veías. Realmente estabas en una mujer que estaba en un calvario, ¿no? con dolor, con sufrimiento, pero era lo que aconteció en el calvario, porque ahí su marido estaba pues como un, como la Virgen, como San Juan, con la arena, no, al pie de esa cruz, sosteniendo con una mirada de amor, con una mirada... Que, que estaba atento a cualquier cosita, o sea, a cualquier movimiento cualquier cambio de respiración, cualquier cosa para era significativo y dices, bueno, realmente este es el calvario ¿no? en el que ves lo que es la cruz y cómo se aprende a vivir la cruz y a mí es de las cosas que más me han enseñado a vivir la cruz, no en lo cotidiano, en lo concreto pues personas muy sencillas, que no sin discursos, simplemente pues había miradas pero esas miradas enseñaban. Era un libro abierto. Porque la cruz es un libro. Me acuerdo una carmelita que iba a entrar y, y la madre decía, bueno, ¿y no estudiáis libros? Y le contestó, mamá, nosotros estudiamos la cruz. Necesito que me, me compréis libros. Nosotros estudiamos la cruz. Pero es algo que nosotros también tenemos que estudiar. porque Y estudiar en el sentido de que de descubrir a Cristo, porque si no descubro a Cristo en la cruz, no descubro a Cristo en mi cruz. Y es la única razón para poder llevar la cruz. Todos cargamos con la cruz. Todos, el que quiere y el que no. Porque no, no es una opción. O sea, Uno puede pensar que se las puede quitar, que no que no es una opción normalmente. La opción está en si quiero cargarla o quiero que me aplaste. Esa, eso sí es una opción. Y si quiero cargarla, solo puedo hacerlo siguiendo a Cristo y dejando en el fondo misteriosamente que Él me ayude a llevarla. Y eso es lo que hace posible llevarla y vivirla es la única manera y, y en el fondo eso también es lo que aprendemos mirando a la cruz, no mirando al calvario mirando a los dos ladrones como este buen ladrón que está en la cruz igual exactamente que el otro sufriendo exactamente igual que el otro como uno permanece en su sufrimiento y en su rebeldía y como el buen ladrón descubre que en su cruz que al lado de su cruz está la cruz de Cristo y que eso da sentido a su cruz y eso lo hace cambiar <coughs> Irá hace primero reconocer sus pecados, ¿no? Yo estoy aquí, boom, lo merezco, en el fondo. Que es un reconocimiento de los pecados y abrirse a la gracia. Y ya digo, y los dos ladrones estaban condenados por lo mismo, la misma situación, pero él es capaz de descubrir que Cristo tiene una palabra para él. Y eso es lo que cambia cuando uno descubre a Cristo en su cruz, sea la que sea, ¿no? Porque muchas veces en la cruz pensamos mucho en la enfermedad, pero cuántas cruces hay en la vida, ¿no? muchísimas, desde, desde a veces nuestro propio carácter, que a veces es una cruz para nosotros mismos y para los demás, ¿no? Pero eh, un quebranto económico, una situación familiar, eh, hay tantas cruces, cuando las vives desde Cristo, ¿cambia la cruz? No, es la misma cruz. Es la misma cruz. Si estás en paro, sigues en paro. Si ya has tenido un quebranto económico, lo sigues teniendo, si tienes una enfermedad, la sigues teniendo, pero como cambia de tal modo el modo de vivirla cambia de tal modo la forma en que yo soy capaz de vivirlo y afrontarlo que hace que todo sea distinto. Y ahí es donde vemos que en la cruz se hace todo nuevo.
0: Eh, a mí me cuesta eh, entender el misterio de la cruz, ¿no? Pero de mi pequeña experiencia sí puedo decir que aunque no entiendo la cruz muchas veces en mi vida, hay algo que es muy cierto, ¿no? Que aunque parezca que la cruz o las cosas que, que vas cargando y bueno, que tienes que que te pesan ¿no? en el corazón, pues no, no es realmente síntoma de éxitos, sí que dan fruto. ¿Por qué la cruz da fruto? Porque es verdad, el dolor ofrecido, la cruz ofrecida, el compartir la cruz con Cristo. En medio de, 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 de muchas veces la tristeza, la tribulación, el no entender. Pero sí es cierto, dan fruto. Es
5: que quien entiende la cruz. Decir, yo no entiendo mucho de la cruz, pero la entiende. Podemos hablar mucho de la cruz, pero no la podemos explicar. Porque se nos escapa. Es un misterio muy sí, grande. Un misterio. ¿No? Y entonces no, no podemos explicar. Pero sí podemos descubrir, como dices también, el fruto que da. ¿Y cuál es el fruto de la cruz? El amor de Cristo. Eso es lo que o sea, lo que da fruto. Porque en el fondo, si uno lo piensa, la cruz es un árbol seco. Son dos palos secos. ¿no? No, no tienen vida. Y sin embargo, al estar Cristo en la cruz, se llenan de vida, que es lo que da fruto. Y eso es lo que cambia todo. Y, y no puede haber nada en la vida que sin cruz pueda dar fruto. Nada, o sea, y, y de hecho, cuando queremos ver éxito, decía el Papa Benedicto que éxito no es nombre de Dios. No, no es nombre de Dios, éxito no es nombre de Dios. Porque todas las realidades tienen cruz. A veces es más visible, otras no se ve. Eh, uno ve, ahora le encuentro las familias en Dublín por poner un ejemplo reciente. Yo no ve el éxito, es decir, la cantidad de gente que va, tal, bien. Pero nadie ve toda la cruz que hay detrás. Es decir, cuánta oración ofrecida, cuántos sacrificios realizados, cuántas intenciones en la misa. Eso no lo ve nadie. Esa parte no se ve. Pero está. Porque si no estuviese, sería un desastre. Y no valdría nada. Habríamos llenado un estadio, habríamos llenado. Y la gente se iría a su casa seguramente igual que ha venido. Lo que da la fuerza es todo ese sacrificio. Lo que da la fuerza es pues todo lo que hay detrás que es una realidad de cruz. Y eso nos pasa en la vida. ¿no? Cuando pretendemos hacer las cosas sin cruz, que las pretendemos, y, y nos encantaría que fuese sin cruz, pero pero vemos que cuando da fruto es cuando hay cruz.
0: ¿Y cómo se puede no perder la esperanza con la cruz? Porque, claro, a veces, en medio de la enfermedad o de sufrimientos muy prolongados, parece que el Señor está ahí, pero que las cosas no cambian, ¿no? Todo sigue igual, ¿no? Todo, todo sigue en el mismo sitio. Pero la cruz también nos habla de esperanza.
1: No sé, la esperanza, ¿qué es la esperanza? La certeza de que Dios está contigo y te, te va a dar todas las gracias que tú necesitas para poder llevarla, ¿no? Y eso es a través de la súplica, ¿no? El, decía el padre Javier Merata no, la cruz no te la va a quitar nadie pero sí la puedes vivir de una forma nueva y, y esa cruz cuando la vives unido al Señor en la oración en la adoración al Santísimo yo creo que es el mismo Señor quien va creando en ti esa esperanza porque tú, pro, tú por ti mismo no puedes, esper, no puedes porque la esperanza es un fe, esperanza y caridad es un, una virtud eh, que Dios infunde en ti ¿no? No, no, es una, no es una virtud que, que tú adquieras por tus propios méritos, sino, ¿cómo? Pues a través de la súplica.
0: A mí me gustaría que me dijerais eh, tres momentos de vuestra vida que hayáis eh, sentido que el Señor pues realmente os acompañara fuertemente en la cruz. Un silencio. <risa>
2: en la reforma del carácter que tienes que continuamente en corregirte en, yo, lo, yo lo veo ahí continuamente la presencia de Cristo que me invita a ser más y humilde de corazón en, en, en el trato con los demás en, en, mi, en mi trato con él esa es la, la primera así cruz personal de, de reforma continuamente aspirar a la, a la santidad Dejar la mediocridad, el cansancio, la rutina, la vulgaridad y, y acercarme a Cristo. Esa es la primera.
5: Yo sin lugar a dudas en la, en la enfermedad y muerte de mi padre. Eh, yo tuve, la, gracias a Dios, la oportunidad pues de, de poder acompañarle y, y atenderle, sobre todo el último mes, ya en la cama, en un deterioro progresivo bastante acelerado. Y... Y yo me he encontrado muy sostenido por el Señor, muy sostenido, y especialmente el poder celebrar la Eucaristía pues, el, en la habitación junto a Él, el poder vivir pues esa cruz pues unidos al Calvario de Cristo. ¿no? Y en ese sentido mi padre pues pudo seguirla hasta tres o cuatro días antes de, de fallecer. ¿no? Y, y esa experiencia de cómo el Señor te acompaña, cómo el Señor te está ayudando a vivirlo de otra manera, eh, a mí eso me parece me parece muy muy importante y esto lo uno a, a la pregunta que hacías antes de la esperanza ¿no? ¿Cómo, ¿cómo sostener la esperanza cuando la cruz se alarga? ¿no? cuando la cruz se hace tan pesada y uno se da cuenta porque al final la experiencia de la cruz también sabemos que estaba María, que estaba San Juan, que estaba la Magdalena, es decir, hay personas que con tu mirada, con su mirada, con su compañía te ayudan no te hacen experimentar que no estás solo te hacen experimentar y te ayudan en un determinado momento a, a, a poner la mirada en el Señor. Te ayudan en un determinado momento pues dándote la mano con una caricia, con unas palabras. no eh, Te ayudan a darte cuenta que no estás solo. Y eso es lo que hace que, que en un enfermo eh, eso cambie. Me acuerdo en los últimos momentos de mi padre, que ya había perdido el conocimiento, nos dijo la, la médico de vosotros eh, hablarle de cosas bonitas. No sabemos cuánto escucha o no escucha, pero hablarle de cosas bonitas, contarle recuerdos de, cuando de cosas que ha vivido con él. Es ¿no? decir, no, que él siempre se sienta acompañado. ¿No? y eso Por eso es muy importante esa compañía. A veces han venido aquí voluntarios que van a hospitales ¿no? y que, que acompañan a enfermos. Pues parece parece a lo mejor que es poco, ¿no? pues una hora, dos, una tarde, de un día. ¿no? Pero para ese enfermo muchas veces es lo que marca la diferencia porque es lo que le ayuda a recordar que no está solo. no Porque uno puede a veces experimentar la cercanía de Dios de un modo más eh, sobrenatural, por así decirlo, no más íntimo, pero muchas veces la sentimos a través de una persona concreta, de una persona que está ahí, una persona que te está recordando que Dios te quiere, pero de un modo muy, muy real. Y entonces eso es algo, y ya digo, yo, yo en mi experiencia en ese, en ese tiempo no eh, fue esa, que es un momento pues duro, por supuesto que es muy duro. a ver de, de Deteriorarse a la persona que una persona que quieres, eh, ver cómo tú haces cosas que, que tu padre tuvo que hacer contigo cuando eras pequeñito, eh, pues todo eso es muy duro. Y a la vez, como experiencia de, de sentirse eso, que estás en la cruz y estás acompañado, cómo eso hace que cambie todo. ¿No? Y que lo vivas eh, como un momento de gracia. Yo, yo cuando ya falleció, yo decía así, para mí ha sido un momento de gracia. Terrible, duro, eh, todo eso es verdad, pero un momento de gracia. Un momento en que yo he experimentado la presencia y la cercanía de Cristo como en muy pocos. Y es verdad que, 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 que a lo largo del ministerio montones de situaciones de cruz que me ha tocado acompañar, que te toca vivir en la propia enfermedad, por ejemplo, y, y sin embargo, pues uno ve cómo todo todo va siendo transformado como todo va a ser cambiado ¿no? y que al final cuando en los momentos de cruz es dejar el protagonismo a Cristo esa es la clave que el protagonista sea Cristo no tú porque tú eh, no, no puedes ahí hacer nada pero si dejas que sea Cristo el que acompañe todo cambia y si te dejas acompañar por Cristo todo cambia
0: minutos, continuamos aquí, en Radio María, en el programa de mucha gente buena. César Cid, diácono permanente, acompaña a enfermos que se encuentran en cuidados paliativos en los hospitales y conoce bien cómo acompañar la cruz. Esta noche nos trae sus palabras de eternidad a través de aquellas reflexiones que nos sanan.
7: anhelo de eternidad. Has deseado morir tantas veces que no te han quedado fuerzas para despedirte, amiga. Incluso creo que ensayaste tu muerte durante los últimos días, durmiendo como un recién nacido. Peleaste la vida más que vivirla, y ese cansancio evidente apartó de ti cualquier esperanza pequeña. En más de una ocasión, nos revelaste esa necesidad de descansar en Dios para siempre. Pero siento presentes tus silencios. Momentos de miradas profundas y tiempo prestado que solo Dios sabe interpretar. Yo nunca supe, te lo prometo. Puede que esa serenidad tuya me bloquease, que no teniendo nada más que compartir, callases para reclamar la eternidad tan esperada y justa. Hoy me falta tu serena sobriedad, tu seguridad clamorosa, tu enfado vital. Y me pregunto aún más por la vida y su sentido. Te faltó el Señor las últimas horas porque tu vida era ya poca vida. Ahora que habitas el encuentro, no dejes de mirarnos, así en silencio, como tú miras. Bendícenos para aprender a aceptarnos a la manera de Dios, para cuidarnos entre nosotros como solo Él sabe.
0: Palabras que sanan.
5: a escuchar algunas palabras del papa sobre la cruz que antes estábamos recordando pero vamos a escuchar algunas de las indicaciones que nos hace de cómo contemplar y cómo vivir la cruz
8: cuando parezca que se nos viene el mundo encima abrácen su cruz abrácenlo a él por favor nunca se suelten de su mano aunque los esté llevando adelante arrastrando y si se caen una vez déjense levantar por él los alpinistas tienen una canción muy linda que a mí me gusta repetírsela a los jóvenes van, mientras suben van cantando en el arte de ascender el triunfo no está en no caer, sino en no permanecer caído. Ese es el arte. ¿Y quién es el único que te puede agarrar de la mano para que no permanezcas caído? Jesucristo, el único. Jesucristo que a veces te manda un hermano para que te hable y te ayude. No escondas tus manos cuando estás caído. No le digas, no me mires que estoy embarrado o embarrada. No me mires que ya no tengo remedio. Solamente déjate agarrar la mano y agárrate esa mano. Y la riqueza que tenés adentro, sucia, embarrada, eh, dada por perdida... Va a empezar a través de la esperanza a dar su fruto, pero siempre agarrado de la mano de Jesucristo. Ese es el camino. No se olviden, en el arte de, en el arte de ascender, el triunfo no está en no caer, sino en no permanecer caído. No se permitan permanecer caídos, nunca, ¿de acuerdo? Y si ven, y si ven un amigo o una amiga que se pegó un resbalón en la vida y se cayó, anda y ofrecele la mano, pero ofrecésela con dignidad. Ponete al lado de él, al lado de ella, escuchalo, no le digas te traigo la receta. Como amigo, despacito, dale fuerzas con tu palabra, dale fuerzas con la escucha, ¿eh? esa medicina que se va olvidando, la escucho terapia, ¿eh? déjalo hablar, déjalo que te cuente, y entonces poquito a poco te va a ir extendiendo la mano y vos lo vas a ayudar en nombre de Jesucristo.
0: Oye, esta música para terminar está muy bien, Antonio. Oye, me ha encantado. Es verdad. ¿eh? Dice nunca se sueltan de su mano, aunque nos lleva arrastrando. A mí sobre todo me lleva arrastras el señor cuando me levanto. Pero así, ¿eh? Porque si no me lleva arrastras no me levanto.
5: No, y también está es muy bonito. Como dice no escondas tu mano cuando estás caído. ¿No? Como a veces la tendencia es, es a escondernos, a pensar que nosotros solos podemos salir. Que, que es una cuestión de nuestras fuerzas. Pues al contrario, esa humildad de, de, de tender la mano y dejarte llevar, y dejarte sacar de aquello de lo que has caído.
0: En el arte de ascender, el triunfo está no en caer, sino en no permanecer caído.
5: Así es. Y esa es la clave. Y esa es la vida de los santos. no, desde la vida de los santos, cuando no se presenta bien, se presenta como un camino en que parece que no han hecho nada mal. Al contrario, han hecho todo superlativamente bien. Y muchos santos han sido auténticos maestros en el arte de no permanecer caído. Y eso es lo que nos nos enseña. porque Si no, nos parecería que no es para nosotros la santidad. Y hay muchas vidas de santos que, que se nos narra también pues como el santo ha caído y se ha levantado. Ha vuelto a caer y se ha vuelto a levantar. Y como al final la clave está en esto, en no permanecer caído.
0: Pero ¿cómo podemos entender que la cruz es signo de predilección del Señor? Como decía Santa Teresa de Jesús cuando estaba recorriendo esos caminos, ¿no? No me extraña, Señor. Es que me encanta esta frase de la santa castellana, Que no, ¿no? tengas amigos. Que, no que, no, que, que no tengas tantos amigos.
5: No, pues ahí se ve en, en cuando tú de verdad quieres a alguien, le haces partícipe de tus cosas más íntimas. Y qué es más íntimo que la cruz de Cristo. Y por tanto, al que trata de esta manera privilegiada, le invita a participar de esa cruz de Cristo, que para nosotros es un misterio y nos, nos cuesta entenderlo, pero, pero realmente ese es el privilegio, el privilegio de participar de lo suyo, de participar de aquello eh, que él ha vivido y con lo que nos ha salvado, con lo que nos ha dado su amor.
0: Como refuerza también el Papa la escucha, ¿no? A veces pensamos, es cierto, ¿no?, que, que con las palabras podemos llegar a mucha gente y, y, y tantas otras veces que es más importante, pues el silencio, la escucha y el testimonio de nuestra propia vida, ¿no? Es, en ese silencio, pero que también nuestras obras hablen mucho más que, que las palabras, ¿no? Y que a veces, pues, eh, la persona que sufre necesita sentirse escuchado, ¿no? Y, y acompañado, ¿no? Y, y esa escucha además me gustaba mucho, como decía el Papa, ¿no? Pues con dignidad, ¿no? Que escuches a la persona, pues con toda la dignidad, ¿no? Que que, que merece, ¿no? Y que esa mirada, pues también, eh, pues le reconstruya, le le ayude, ¿no? 1 y cuarenta y minutos de la madrugada, como avanzábamos al principio del del programa. La hermana Carmen Pérez, eh, esta noche en la sección Entre tú y yo, nos habla de, de la cruz.
6: Buenas noches. Estamos hoy... Como siempre, en esos momentos de intimidad, en el programa hay mucha gente buena aquí, entre tú y yo. Y estamos sintiendo, José Manuel y yo, que es precioso en lo que estamos, ¿verdad? La exaltación de la cruz y Nuestra Señora de los Dolores, la Virgen de los Dolores. Bueno, tiene una relación
9: bastante íntima. ¿no? ¡Qué maravillosa! Las
6: dos fiestas. Bueno, yo me voy a centrar en la fiesta de la exaltación de la cruz. Bien. Fíjate que se empezaba ya a celebrar en Jerusalén, pues en el siglo VI ya se celebraba en Jerusalén. Oye, y es muy significativo que el color litúrgico de ese día sea el rojo. Es precioso. Sentir el nombre de la exaltación de la Santa Cruz. Celebrarlo y vivirlo. Fíjate, es, es ya desde, desde,
9: desde, digamos, que el principio del cristianismo se exalta precisamente... El
6: símbolo de lo que para el mundo era el fracaso. Y es una maravilla el leer, por ejemplo, las antífonas de las vísperas de hoy, laudes, pero bueno. Oye, una anécdota bueno curiosa. Tú sabes que una escritora y diputada comunista, Natalia Gimbur, no sé cómo se llama, algo no, así... No, no tengo gusto. Bueno, pues miras, escribió hace años acerca del crucifijo en lugares públicos. Hoy no lo haría nadie. Eh, pero mira, tengo el dato todo 25 de marzo del 88 en el diario Lunita que entonces era el órgano del Partido Comunista Italiano fíjate, si hoy pasará igual el crucifijo no genera ninguna discriminación no habla es la imagen de la revolución cristiana que ha difundido por el mundo la idea de igualdad entre los hombres hasta entonces desconocida. la revolución cristiana ha cambiado el mundo Queremos, tal vez, negar que ha cambiado el mundo. Para los no católicos, ella es no católico, el crucifijo puede ser simplemente la imagen de uno que ha sido vendido, traicionado, torturado y muerto en la cruz por amor de Dios y del prójimo. Quien es ateo cancela la idea de Dios, pero conserva la idea del prójimo. Cristo representa a todos porque nadie había dicho nunca ...que todos los hombres son iguales y todos hermanos. ¿Qué te parece?
9: Hombre, es una atea muy curiosa, porque sí. fíjate cómo le está reconociendo a Jesús... ...la realidad más intrínseca, sí, sí. y es que da la vida en favor de todos los sí. hombres.
6: Y fíjate, es curioso porque, bueno, Selena cuando dice eh, la cruz por amor de Dios... solo hay una cosa que la verdad no me gusta... Eh, dice con muy buena voluntad que el crucifijo no habla. Pero yo creo que en eso se contradice un poco, porque precisamente a ella le ha hablado. Y claro. precisamente ya está viendo que el crucifijo cambia el mundo.
9: No, claro, y además es que parece como que lo que ha pasado realmente es que no ha dejado de hablar hasta el día de hoy. Ni deja
6: de hablar. Claro. Y nosotros, ¿qué decimos, verdad? Estamos tan familiarizados con el crucifijo, ojalá lo estemos. A mí me pasa una cosa ahora, José Manuel... Eh, desde, porque verás, desde un punto de vista muy bueno, pues el crucifijo siempre ha formado parte, yo desde niña lo he vivido así, de la vida cotidiana. Pues en los dormitorios, en las mesillas de noche, en las mesas de despacho, en centros, en los regalos que se hacían a los niños. En el cuello. En el cuello, claro, en la primera llevamos. comunión. Y lo llevamos, bueno, yo creo mi crucifijo, claro. Eh, pues estaba... Y era una presencia... Yo, por ejemplo, es que lo necesito. Me da una pena enorme ver que en los mismos hospitales la necesidad verdad, de un Cristo en la, es una preciosidad. Bueno, dejemos aparte todos los la guerra que ha suscitado todos los signos religiosos, pero nosotros nos fijamos en la cruz, la importancia que tiene. Jesucristo en la cruz. ¿Quién puede llegar a comprender este misterio? En la medida en que vamos siendo cristianos, y vayamos aprendiendo a amar a Cristo, comprenderemos cómo en la cruz cesa todo. Lucha, trabajo, acción, todo es sumergido en un mar de sufrimiento redentor. El crucifijo, Cristo en la cruz, instante eterno, en que Cristo alcanza aquella profundidad de la que la omnipotencia divina hace surgir la nueva creación. Fíjate, sobre esto
9: eh, dice Benito XVI que Dios no fracasa. no. Parece que la cruz es el fracaso. Sí, sí. Pues más exactamente dice, al inicio, Dios fracasa siempre. Deja actuar la libertad del hombre. Es y esta libertad continuamente dice no. Es precioso. Pero la creatividad de Dios, la fuerza creadora de su amor, es más grande que el no humano. Esto es
6: precioso. Esto es para vivirlo. Precioso. Es verdad, José Manuel. A cada no humano se abre una nueva dimensión de su amor y él encuentra un camino nuevo, mayor, para realizar su sí al hombre, a su historia y a la creación. Lo has dicho tu Dios no fracasa porque él mismo se hace hombre y así da origen a una nueva humanidad. De esta forma enraiza el ser Dios en el ser hombre de modo irrevocable y desciende hasta los abismos más profundos del ser humano. Se abaja hasta la cruz. El Dios, que había fracasado, entre comillas, ahora con su amor hace que doblemos nuestras rodillas ante un Dios hecho hombre en la cruz. El crucifijo, este crucifijo, vence al mundo con su amor. Y fíjate,
9: claro, podemos pensar, ¿no? Eh, y no podía haber Dios demostrado su amor de otra manera... Eh, con una explosión en el cielo diciendo es pero claro, en, en el fondo no nos toca a nosotros discutir no ni 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 ni, ni entrar en, en el misterio de cómo Dios podía o no haber hecho una cosa u otra no
6: claro porque la única manera posible fue la que él hizo la del amor por eso nunca acabaremos nunca nunca de contemplar el crucifijo ya estamos que tenemos que acabar como siempre mm -hmm. Ante lo que Dios ha hecho, no cabe más que pedir ojos capaces de ver y corazón capaz de sentir. Y déjame un momento, como dice Romano Guardini, Hombre. el Señor, ¿qué es seguro? Tan seguro que podamos entregarnos a ello a ciegas. Tan seguro que podamos enraizar en ello todas las cosas. Y dice Romano Guardini, nuestra respuesta será el amor de Jesucristo. Cristo en la cruz. El crucifijo que siempre ha presidido nuestra vida y nuestra historia. Solo por Jesucristo sabemos cómo Dios nos ama. Solo es seguro lo que se manifiesta en el crucifijo, la actitud que él alienta, la fuerza que palpita en su corazón. Es que podríamos decir que, que no hay poder más grande que el
9: que Dios nos demostró en la cruz permitiendo que su hijo muriera. Por es
6: verdad, frichos. es verdad. Y que ahí fuera levantado a la gloria de la resurrección, es verdad. Es verdad, besemos el crucifijo y digámosle gracias, Señor, gracias. Hasta la, que... Hasta la semana que viene.
0: Muchas gracias, la hermana Carmen Pérez. Pues se nos ha ido el programa, así como sin darnos cuenta. El padre Arturo Gómez, muchas gracias por haber estado aquí. Mucho gusto. Nos ha encantado viajar pues eh, a estos pueblecillos rurales donde, donde desempeñas eh, tu labor y das a conocer al Jesu, a Jesucristo cada día.
2: Espero que también me acompañéis físicamente por allí
1: algún día.
0: Claro que sí, vamos a ir a las fiestas <risa> la <que quieran. risa> y a las procesiones. Eso. Muchísimas gracias también a Antonio Escribano, que ha estado en el control, ayudándonos a que todo salga tan bien. Al padre Isaac.
1: Muchas gracias.
0: Estás muy liado tú también, ¿eh? En pleno comienzo <risa> del año pastoral, uh -huh. muy ocupado en la parroquia con muchas cosas. Sí,
1: pero comenzando con entusiasmo.
0: Eso siempre tú. Muchas gracias también al padre Javier Mayrata.
5: Muchas gracias a ti, Almudena, y a todos nuestros oyentes por tener la amabilidad de seguirnos.
0: Gracias a todos los que nos seguís y también nos escucháis a través del podcast. Nos vamos, pero os esperamos el próximo viernes. Estaremos aquí en directo con una nueva entrevista en el programa. Hay mucha gente buena. En Radio María, ya sabéis también que podéis escribirnos por carta aquí a la emisora Paseo de Lanceros eh, número 2, Centro Comercial Primera Planta, Cuatro Vientos eh, Madrid y a la dirección de correo electrónico de mucha gente buena arroba radiomaria.es. Que tengáis una feliz y santa semana. Terminamos el programa como más nos gusta hacerlo, que es eh, rezando.
1: Señor Jesús en este día de la exaltación de tu Santa Cruz quiero ponerme delante de ella. Quiero ser tu consuelo. Quiero ser tu alivio. En esa cruz nos has dado la vida. Enséñame con mi cruz a darte la mía. Solo contigo puedo aceptarla Abrazarla, ofrecerla. Contigo la cruz se convierte en bien, en alegría. No permitas que nunca la rechace, sino que la ame, que la quiera. Gracias por no dejarme nunca solo. Por estar siempre a mi lado cuando la cruz sale aunque no te vea. Gracias Señor, gracias por ese amor que me manifiestas por medio de la cruz.
2: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
3: Amén. Amén.